0: 오늘은 우리가 레위기 23장, 레위기 23장, 24장 두 장을 함께 보도록 합시다. 레위기 23장과 24장, 자 우리 한 절씩 교독해서 읽어보도록 합시다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 이것이 나의 절기들이니라. 너희가 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라. 여섯 동안은 일할 것이요 일곱째 날은 쉴 안식일이니 성회의 날이라. 너희는 아무 일도 하지 말라. 이는 너희가 거주하는 각처에서 지킬 여호와의 안식일이니라. 이것이 너희가 그 정한 때 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라. 첫째 달열 나흘 날 저녁은 여호와의 유월절이요 이달 여타날은 여호와의 무교절이니 이제 동안 너희는 무교병을 먹을 것이그 첫날에는 너희가 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말지며 너희는 이래동안 여호와께 제사를 드릴 것이 일곱째 날에도 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말지 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하이르라 여 너희는 내가 너희에게 주는 땅에 들어가서 너희의 곡물을 거둘 때 너희의 곡물의 첫 이삭 한 단을 제사장이로 가져갈 것이 제사장은 너희를 위하여 그 단을 여호와 앞에 기쁘게 받으심이 되도록 흔들되 안식일 이튿날에 흔들 것이며 너희가 그 단을 흔드는 날에 일년되고 흠없는 숫양을 여호와께 번제로 드리고 그 소재로는 기름 섞은 고운 가루 10분의 이 에바를 여호와께 드려 화재로 삼아 향기로운 냄새가 되게 하고 전제로는 보도주 사분의 일인을 쓸 것이며 너희는 너희 하나님께서는 그냥 떡이든지 볶은 곳이든지 생이사기든지 먹지 말지. 이는 너희가 거주하는 각처에서 대대로 지킬 영원한 안식일이 된 날군 너희가 요제로 곡식단을 가져온 날부터 세워서 일곱 안식일에 수요를 채우고 일곱 안식일 된 날까지 아파요 오십 일을 계수하여 새 소재를 여호와께 드리 너희의 처소에서 십 분의 이 에바로 만든 떡두 개를 가져다가 흔들지니 이는 고운 가루에 누룩을 섞어서 구운 것이요 이는 첫요제로 여호와께 드리는 것이며. 너희는 또이 떡과 함께 일련된 흠없는 어린 양 일곱 마리와 어린 수소 한 마리, 순양 두 마리를 드리되 이것들을 그 소재와 그 전제 재물과 함께 여호와께 드려서 번제로 삼을 지니, 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새며 또숫 염소 하나로 속죄제를 드리며 일년된 어린 순양 두 마리를 화목재물로 드릴 것이요 제사장은 그첫 이삭의 떡과 함께 그두 마리 양을 여호와 앞에 흔들어서 요제를 삼을 것이. 이 것들은 여호와께 드리는 성물이니 제사장들에게 돌릴 것이며 이 날에 너희는 너희 중에성 회로를 공포하고 어떤 노동도 하지 말지니는 너희가 그 거주하는 각처에서 대대로 지킬 영원한 규례니라 너희 땅에 공물을 벨 때에 반 모퉁이까지 다 베지 말. 떨어진 것을 줍지 말고 그것을 가난한 자와 거름인을 위하여 남겨두. 나는 너희의 하나님 여호와인 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 일곱째 달곧그달 그 첫날은 너희에게 쉬는 날이 될지니 이는 나팔을 불어 기념할 것이요 성일 어떤 노동도 하지 말고 여호와께 화제로 드릴지니라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 일곱째 달 열흘 날은 속죄일이니 너희는 아, 성회를 열고 스스로 괴롭게 하며 여호와께 화제를 드리고 이날에 어떤 일도 하지 말 것은 너희를 위하여 너희 하나님 여호와 앞에 속죄할 속죄일이 됨 이날에 스스로 괴롭게 하지 아니하는 자는 그 백성 중에서 끊어질 것이라 이날에 누구든 이 어떤 일이라도 하는 자는 내가 그의 백성 중에서 멸절시킬 너희는 아무 일도 하지 말라 이는 너희가 거주하는 각처에서 대대로 지킬 영원한 규련이라 이는 너희가 쉴 안식이리라. 너희는 스스로 괴롭게 하고 이달 아흔랜날 저녁 곧그 저녁부터 이튿날 저녁까지 안식일을 지킬지. 여호와께서 모세게 말씀하여 이르시되. 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 일곱째 날 열다째 는주박절이니 여호와를 위하여 이레동안 지킬 것이 첫날에는 성회로 모일지니 너희는 아무 노동도 하지 말지며 이레동안에 너희는 여호와의 화제를 들을것이요 널째 날에도 너희는 성회로 모여서 여호와께 화제로들을지 이는 거룩한 대회라 너희는 어떤 노동도 하지 말지 이것들은 여호와의 절기라 너희는 공포하여 성회를 열고 여호와께 화제를 들을지니 번제와 소제와 희생제물과 전제를 각각 그날에 들을지니 이는 여호와의 안식일 외 너희의 헌물 외에 너희의 모든 서원제물 외에또 너희의 모든 자원제물 너희가 여호와께 드리는 것이니 너희가 도지 소산 거두기를 마치거든 일곱째 달 열다셋날부터 이랫동안 여호와의 절기를 지키되 전날에도 안식하고 여덟째 날에도 안식할 것이요 전날에는 너희가 아름다운 사무실과의 종류나무와 무성한 나무가지와 신의 버들을 시하여 너희의 하나님 여호와 앞에서 일랫동안을 즐거워할 것이 너희는 매년 일랫동안 여호와께의 절기를 지킬지니 너희 대대의 영원한 교례라 너희는 일곱째 달에 이를 지킬지니라. 이는 이랫동안에 <웃음> 주먹을 거주하니 그 선한 난 자는 다주막에 거주하니 이는 내가 이스라엘 자손을 내국 땅에서 인도하여 내던 때에 주막에 거주하게 한 줄을 너희 대대로 알게 함이니라 나는 너희의 하나님 여호와이니라 모세는 이와 같이 여호와의 즐기를 이스라엘 자손에게 공포하여 여호와께서 모세게 에 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 불을 켜기 위하여 감람을 지어낸 순결한 기름을 내게로 가져오게 하여 계속해서 등잔물을 켜둘지 아론은 회막안 증거교회 회장 회장 음, 밖에서 저녁부터 아침까지 여우 앞에 항상 등잔불을 정리할지니 이는 너희 대대로 지킬 영원한 교례라 그는 여우 앞에서 순결한 등잔대 뒤에 등잔물을 항상 정리할지. 너는 고운 가루를 가져다가 떡 열두 개를 굽대 각 덩이를 십분의 이 에바로 하여 여호와 순결한 상위에 두 줄로 한 줄에 여섯씩 진행시라 너는 또 정결한 유양을 그각줄 위에 두어 기념물로 여호와께 화제를삼을 것이며 안식일마다이 떡을 여호와 앞에 항상 신설할지. 이는 여호와의 스라 자손을 위한 것이요 영원한 언약이라이 떡은 아론과 그의 자손에게 돌리고 그들은 그것을 거룩한 곳에서 먹을지니 이는 여호와의 화제중 그에게 돌리는 것으로 지극히 거룩함이니라. 이는 영원한 규례니라. 이스라엘 자손 중에 그 어머니가 이스라엘 여인이요 그의 아버지는 애굽사람인 어떤 사람이 나가서 한 이스라엘 사람과 친형 중에서 싸우다. 그 이스라엘 여인의 아들의 여호와의 이름을 모독하며 저주함으로 무리가 끌고 모세기로 가니라. 그의 어머니 이름은 슬루미시오 단치파 디브리의 딸이었더라. 그들이 그를 가두고 여호와의 명령을 기다리던 여호와께서 모세게 에 말씀하여 이르시되. 그 저주한 사람을 진영 밖으로 끌어내어 그것을 들은 사람이 그들의 손을 그의 머리에 얹게 하고 온 회중이 돌로 그를 칠지니. 나는 이스라엘 자손에게 말하여라. 누구든지 그의 하나님을 저주하면 죄를 담당할 것이요 여호와의 이름을 모독하면 그를 반드시 죽이지. 온 회중이 돌로 그를 칠지니. 걸음이든지 본통이든지 여호와의 이름을 모독하면 그를 죽이지. 사람을 처죽인 자는 반드시 죽일 것이요 짐승을 쳐죽인 자는 짐승으로 짐승이 갚을 것이 사람이 만일 그의 이웃에게 상해를 입혔으면 그가 행한 대로 그에게 행할 것이니, 상처에는 상처로, 눈에는 눈으로, 이에는 이로 갚을지, 남에게 상해를 입힌 그대로 그에게 그렇게 할것이 짐승을 죽인 자는 그것을 물어줄 것이요 사람을 죽인 자는 죽일지니, 어름이 인게든지 본통이 인지 그 법을 동일하게 하는 너희의 하나님 여호와이며다하십시다 모세가 이스라엘 자손에게 말하되 그들이 그 저주한 자를 진영 밖으로 그러니 돌로 쳤더라. 이스라엘 자손이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 행하였더라 수련회가 두주 남아가지고요. 여러분들은 수련회를 혹시 가는 날을 뭐 기다린 사람들 있겠지만 저는 수련회가 끝난 그 다음을 뭐 없이 사모하면서 그렇게 하면 안 되겠지요, 목사가. 그런데 제가 항상 그렇습니다. 이 수련회 끝나고 나서 때의그 홀가분함, 그것에서 그것을 기대하면서 인내하고 좀 긴장도 하고 수고도 하는 거죠. 그런데 그 중에도 제가 이제 순회 끝나고 뭐연구안식을 갖는 그런 문제 때문에 그때 가서 또더 읽고 싶은 책들, 막 이런 책들을 은연중에 막 쌓는 거 있죠. 아직 끝나지도 않은는데 순회도 <웃음> 안 끝났는데 다음에 그 끝나고 나서 가서 좀 읽을 책들 하나씩 하나씩 모아놓고 있고 참김치부터 마시고 있습니다만 주일날 다시 광고를 하겠지만 은그 아마 우리 교인들 중에 이제 신청하는 사람들은 이제 빨리 서둘러서 신청을 하면 좋겠어요 그래서 빨리 그 배치를 하고 마무리하기 위해서 그렇게 하면 좋겠습니다 자 오늘 이제 이 23장과 24장을 두 장을 하게 되는데 아마 24장은 좀 간단하게 처리를 어. 좀 하고, 23장이 이제 절기들이 많이 나와서 이것을 좀 얘기하고요. 뒤에 이제 세 장이 남았는데, 그세장 중에서 이제 25장이 좀 얘기할 내용이 좀 있어서 25장을 한 번에 다 하고, 나머지 두 장을 한꺼번에 다룰 수 있으면 좋겠고. 지금 여기서 이 얘기할 때뭐 제사 드리는 것은 뭐 어떻게 될지 제사는 뭐 짐승은 어떻게 되리고 이런 제사와 관련된 내용들은 중복되는 것은 그냥 어지간하면 패스하도록 하겠습니다. 왜냐하면 이전에 앞에서 다 그런 내용들을 다뤘기 때문에 그런 중복되는 내용은 피하고 새롭게 나오는 내용들을 중심으로 해서 지나가도록 하겠습니다. 레위기가 빨리 끝날 것 같았는데 의외로 시간이 많이 걸리네요. 음. 먼저 23장은 이제 이스라엘의 절기들이, 자, 여기서 절기에 관한 규례가 쭉 나오고 있습니다. 이스라엘의 절기를 이제 알려면은, 이스라엘의 이런 그 기후 조건을 조금 먼저 우리가 알아야 됩니다. 이스라엘의 기후를 뭐 우리처럼 이렇게 사계절이 분명한 것은 아니고 어 주로 이제 우기와 건기로 어 이렇게, 이렇게 나누어서 크게 보면 됩니다. 뭐 우기와 건기 사이에 봄과 가을이라고 하는 것이 끼어있긴 하지만 그사이겠지만 크게는 그냥 우기와 건기로 나눠서 볼수 있어요. 그 안에 이제 봄에, 봄인과 가을에 해당하는 어떤 시기에 이제 심고 거두고 하는 이런 것이 있습니다만 일단 이스라엘의 기후는 그 겨울철이 이제 우기죠. 아, 겨울 우기, 10월부터 한 3월 정도고, 이때가 이제 겨울 우기이고, 그 다음에 여름의 건기가 이제 4월부터 9월까지 간다고 보면 되는 것입니다. 자, 아, 이스라엘에서는 이제 우기가 아, 시작할 때, 이제 10월부터 3월이라고 생각하면은, 아, 우기가 시작될 때 내리는 비를 두고 우리가 성경에 보면 이른비라고 말하는 것이죠. 그리고 이 우기가 끝날 때쯤에 내리는 비를 두고 늦은비라고 말하는 것이죠. 그래서 우리가 이른비와 늦은비 뭐 이렇게 하면서 늦은비를 기다린다 뭐 이런 얘기를 하고 그러지 않습니까? 그런데 이 우기 동안에는 아, 봄에, 이, 이, 봄 곡식을 이제 심죠. 봄 곡식을 파종해가지고, 파종을 하고, 또, 어, 동시에 추수도 할수 있어요. 그리고, 이, 어, 우기 동안에, 이제 6월절, 무교절, 7칠절 이런 절기들을 어, 이 시기에 어, 지키게 되죠. 그래서 이게 이제 절기상으로 보면, 시기상으로 보면, 굳이 4개 시즌으로 말하면 봄 절기에 이런 것들을 지킨다고 보면 되겠습니다 우기 안에 있지만 그리고 건기 동안에는 과일나무들이 결실하게 되고 이제 가을 추수 시기에는 나팔절 속죄일 초막절 등 이런 것들에 이것을 가을절기로 지키게 됩니다 자 이런 요런 그 내용이 이제 그런 절기를 시즌상으로 기억을 하고 여기 나오는 절기에 관한 규례를 어, 이해하면 좋겠습니다. 자, 여기에 절기들이 쫙 나오는데 1년 중에 지킬 절기들이 다 나오는데 먼저 모든 절기들에 앞서서 제일 1차적으로 기본적인 절기, 여호와의 절기로 말하는 안식일을 제일 먼저 1제부터 3절에서 말하고 있죠. 구약의 절기들 가운데 첫 번째 여호와의 절기를 안식일로 말하고 있습니다. 아, 여기 지금 제 23장 2절에서 보면 여호와의 절기와 함께 언급된 성회는 하나님께 드리는 이 예배와 관련된 용어란 말이에요. 이 성회가 결국 이런 절, 예배가 절기의 중심에 있다고 하는 것을 예배가 절기의 초점이 된다고 하는 것을 시사해 주는 것입니다. 이 절기가 단순히 먹고 마시고 뭐 즐거워 이게 아니고 이스라엘의 절기는 거기에 중심에 이 예배가 있어요. 예배가 있다는 말은 무슨 말이에요? 이런 절기에 초점이 되고 중심에 예배가 있다는 말은 뭘 뜻하는 거예요? 이게? 아, 또 얘기 안 하네. 또 안경을 쓰게 만들어야 되나. 뭐가 있다는 겁니까? 예배가 있다는 것은. 에? 그렇죠. 이걸 아는 게 중요합니다. 여기 지금 이 23장에 나오는 절기를 이해하면서 계속 우리가 생각하는 여기다 뭐를 절기를 어떻게 지키고 막 나야라는 내용 이것, 이것보다 사실 이런 것을 통해서 우리가 왜 이런 절기를 지키라고 했느냐 하나님께서 그 생각을 계속 곱씹으면서 해야 됩니다 그 말은, 예배가 또 거기에 성회로서 모이고, 절기를 지키고, 뭐, 각이 절기들 중에는 첫째 날 안식일, 끝날째, 여덟째 날때 안식일. 이렇게 해서, 두, 어떤 절기는 두번 안식일을 끼고 절 지키기도 하고, 막 이렇게 안식일이 여러 개, 몇개 있어요. 여기에 지금 있는데, 그렇게 하면서 성회를 절기에 때, 이 절기의 중심에는 하나님이 계신다는 거예요. 결국, 이 절기를 지키게 하는 것과 관련해서 중요한 것은, 하나님과 관련된다는 것입니다. 이 사실을 잊지 말아야 되는 거죠. 기독교의 질, 절기는 이런 의미를 계속 내포하는 것입니다. 우리가 오늘날 개신 교회가 이, 이들처럼 이런 절기들을 다 일일이 안 지키는 거 이제는 뭐 속죄일 같은 건 필요가 없죠. 예수교스도다 했기 때문에 그래서 오히려 우리는 뭐 부활절, 뭐 어? 고난절기 같은 거 지키면서 부활절 그 다음에 무슨 뭐 성탄절이다 뭐 이런 것도 뭘 지키든 간에 추수감들를 지키든 간에 우리가 지킬 때 이런 것은 단순히 우리들끼리 무슨 즐거워하는 축제 형식의 여기는 축제적인 요소가 있어요. 여기 보면 이들에게도 같이 즐거워하고 이런 게 있긴 있습니다. 그런데 계속 생각해야 됩니다. 모든 기독교의 절기는 심지어 예배도 마찬가지 예요 우리가 주일날 예배하는 것도 여기 안식이도 마찬가지 거기에 중심에는 하나님이 있어요. 그걸 상실하는 절기는 절기가 아닌 것입니다. 이방문화와 다른 것이 바로 이 차이예요. 그래서 여기, 안식일이, 여기서 이제 먼저 안식일부터 얘기를 하는데, 이 안식일은 아주 이들에게 이제 정기, 주기적으로, 1년, 1년 절기가 아니라 주기적인 것이 아니에요. 일주일 단위로 하는 건데도, 그 절기로 제일 먼저 얘기해가지고, 이 안식일을 여와의 호 절기로 말하면서, 안식일에 하나님이 창조를 통해서 보여주신 하나님의 역사의 본을 따라서 사는, 어? 사는 것을 이렇게 이 절기를 지키는 가운데서 갖도록 어, 말씀을 하시죠. 그래서 노동을 쉬고 하나님께 예배드리는 성회를 통해서 여호와의 안식일을 지키도록 이렇게 말씀하시고 있죠. 그런데 이 안식일은 이 중에 절, 일련 절기 중에 어떤 것들은 이 성소로 중심으로 이동을 해요. 순례하죠. 그들이 그래서 중앙 성소로 이동하는 순례절기들이 세 개인가 있어요. 있는데 이 안식일은 뭐예요? 너희가 거주하는 각처에서 지키라는 거예요. 응? 그래서 이것은 거주하는 가족들 을 중심으로 지킬 수 있는 절기예요.
1: 응?
0: 그런 그런 이제 중요한 의미를 가지고 요새 특별히 강조하고 있죠. 그런데 여기서 막한 뭐 가지 좀 덧붙이고 싶은 것은 옛날 고대 사회부터 지금까지 이 세상 역사에는 예, 하나님을 믿지 않는 이 집단들은 뭔가 자꾸 이렇게 명확치 않은 거예요. 신에 대한 신이 불명확하기 때문에 신을 자꾸 추측을 하고 달래고 신의 저주를 어, 겁내고 막해서 그런 것이 있잖아요. 정확한 인격적인 소통이 없으니까 근데 기독교는 하나님이 명확하게 인격적인 분이시고 영으로서 이렇게 교, 교통을 하시잖아요. 어? 어, 개시를 주시고. 그러니까, 선명하잖아. 뭘 어떻게 해야 됐고, 뭐가 어떻게, 그, 결과가 어떻게 되고, 어디로 갈 것이고, 예언한 거, 다 이런 게 명확하잖아. 요 근데, 이, 이방 종교들은 그런 게 없단 말이야. 개시 같은 게 명확하게. 그러니까 뭐, 계속 추측을 하네. 신의 신탁을 받는데도 무슨 막 창자를 보고, 나무 잎사귀를 보고, 막 이런 거 가지고, 중국 같은 데 보면, 응? 어? 거북이 등을 살핀다. 뭐, 이런 걸 가지고 살피고, 천체를 살피고, 이런 거 가지고 막연한 추측을 하는 단 말이야. 그러니까 이들은 계속 뭐가 있냐면, 신에 대한 이런 두려움이 있는 거야. 그, 뭔가, 저주스러움에 대한 두려움과 경계심이 있는 거죠. 그래서 이들은 항상 이런, 나를, 나를 계산한다든가 이런 거할 때도, 날 개념 속에, 이 길, 흉이 있어요. 그게 지금까지 내려오고 있는 겁니다. 그래서 여러분, 우리나라도 보면, 이, 이 무슨, 뭐, 이사할 때, 어? 가위, 뭐, 있는 날, 없는 날, 그런 얘기 뭐 하잖아. 어? 손, 손, 없는 날, 아손 음? 없는 날, 예. <웃음> 별걸 다 따져가지고 뭐그 어떤 막그 길리에는 막그 이사가 막 겹치고 막 결혼식도 많이 하고 아직도 우리가 그 수준을 못 넘어 인간이 그걸 못 넘어서요. 이게 옛날부터 있었습니다. 그런데 지금 여기서 지금 하나님께서 이 절기상에서 한 가지 우리에게 완전히 다른 방식을 하나 가지 계시의 선명성에서 의해 확실히 가르쳐준 게 바로 그거예요. 고대 여러분들 메소포타미아는 우리가 고대 사회의 세계사를 연구할 때는 굉장히 고대 사회의 거기 거기잖아요 메소포타미아는 그런데 그 고대 메소포타미아 같은 데 보면은 이들도 길날과 길일과 흉일을 다 리스트를 가지고 있었어요 그때 당시부터 옛날부터 메소포타미아에도 그런 게다있었어요 그런데 메소포타미아의 그들이 길과 흉일을 갖는 그들의 목록 속에 칠배수날은 다 흉일로 이들은 생각하고 있었어요. 그런데 성경은 정반대죠? 우리는 칠의 배수를 다 하나님께 구별하여 드리는 예배 그리고 오히려 복된 날로 얘기해요. 그러니까 뭐예요? 정반대지. 그러니까 저런 것들은 다 가짜라는 거지. 그리고 우리는 믿어보는 거죠. 야, 그럼 니네가 무슨 뭐 흉날이라고 하는데 우리는 그때 오히려 결혼하고, 그때 오히려 이사하고, 그럼, 뭐, 자기들이 두려워하는 것에 대해서 우리는 다 하는 거야. 부적을 두려워하고 뭘, 뭐, 뭐 하는 거, 우리가 다 뜯어내버리고, 응? 뭐, 때, 때면 자기가 뭐, 저주받을까봐 되게 겁나는데, 우리가 다 뜯어내버리고. 그래도, 너희들이 믿는 그 신이 어떻게 하는가 보라며. 못 하는 거야. 하나님이 거기서 선명하게 생각하 여기 안식에 대해서도 그렇고, 나중에 여기, 여기 그 7.7절도 7.7 일씩 안식일을 세워서 7번 그리고 50일째 되는다 이렇게 되잖아요. 7.7을 계속 7배수로 우리는 거꾸로 얘기한다고. 이스라엘은 이런 면에서 7일째의 7배수를 가지고 거룩한 안식일을 지킴으로써 오히려 이방족속과 자신들을 구별시키는 네, 그런 일은 오히려 하나님이 그렇게 하게 하셨죠. 그런 그러니까 안식일을 지키는 것 속에서도 이7배수에 따른 그들과 정 반대되는 그런 안식일을 지키는 것을 통해서 결국 안식일이 이방 사람들과 하나님 백성들 사이에 오히려 구별 짓는 하나의 중요한 표징이 되기도 한 것이죠. 응? 이스라엘 백성 중요한 표징이에요. 안식일은 그러면서 단순히 절기 지키는 정도가 아니라고. 그래서 여러분들이 그 앞에 출애굽기를 한 보세요. 출애굽기의 삼십 삼십일 장 출애굽기 삼십일 장 십삼 절 한번 읽어봅시다 십삼 절 읽어봐 시작 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 너희는 나의 안식일을 지키라 이는 나와 너희 사이에 너희 대대의 표징이니 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와인 줄 너희가 알게 하여 이게 하나님과 이이 백성 사이에 창조주죠. 나를 지으시고 만물을 창조하신 그분 사이에 대대의 표징이요. 구별된 것을 거룩하게 구별되게 하는 것을 나타내는 일종의 표징이란 말이에요. 어? 그러니까 우리는 정반대입니다. 그러니까 여러분들이 하나님 외의 것은 다안어도 돼요. 다무시도 됩니다. 어? 이런 길흉과 무슨 뭐 이런 것들 막 이런 거 이런 게 있잖아요. 다 거짓말이에요. 인간들이 만들어낸 역사 속에서 지금도 그걸 거기서 매여있는 것이고 다 거짓된 것입니다. 그리고 끼어들어봤자 무슨 사단의 장난이나 있는 얘기입니다. 우리는 거기에 매이지 않아요. 진짜 두려워할 것 없습니다. 만물의 창조자요 사단조차도 주장하시는 하나님의 권세 아래 있는 자가 자의 그, 그 지위와 특권과 복이라는 것은 여러분과 제가 상상하는 것 이상으로 어마어마한 것입니다. 그렇기 때문에 그런 것에 매일 끝없어요. 여기서 지금 먼저 안식부터 그 얘기를 하는 것입니다. 자, 그 다음에 이제 사절부터 8절에 유월절, 그리고 무교절이 이어서 나오는데요. 유월절은 어, 유월절 어, 양과 무교병과 쓴나물을 먹으면서 출애굽을 통해서 예굽에서 구원해주신 어, 출애굽의 구원 사건을 기념하는 날이죠 6월절은 우리가 출력기에서 이미 봤죠 출굽기 12장에서 그래서 이집트 종사리에서 노예 상태에서 이스라엘 민족이 해방을 맞이한 그 사건 그 사건은 하나님께서 이스라엘 민족을 신명기의 실장에서 말하듯이 이스라엘 민족을 향하여 하나님의 사랑을 확증한 특별한 사건이었기 때문에 요것을 계속 기억하도록 하셨습니다. 6월절을 통해서 지키라고, 이 절기를 지키라고 했죠. 그래서 신명기 16장에 보게 되면, 이스라엘 백성들의 성인 남자들이 1년에 3차례 하나님께 나가서 지키는 세 절기가 있었는데, 그 중에 세절기 중에 하나가 바로 이 6월절이에요. 성인 남자들이 1년에 3번 하나님께 나가 있는데, 바로 그게 이첫 번째가 6월절인 것입니다. 그런데 6월절 바로 다음날부터, 유월절 다음날부터 7일 동안 지키는 것이 무교절입니다. 응? 그래서 이 무교절은, 어, 그 뒤로부터 7일간 무교병을 먹으면서, 무교병은 효소가 안 들어간, 그냥, 그거죠. 어, 좀, 그래서 어떻게 보면 맛은 좀덜할수 있어요, 이게.
1: 응?
0: 그 무교병을 먹으면서 지키는 절기로서, 유교병 대신에, 에, 무교병을 먹음으로써 출애굽에 급박했던 그 상황을 기억하고 기념하는 날이죠. 어? 에, 무교절은 어, 유교절 어, 아니 유월절과 결합되어 있어서 그유월절을 말해야 할 자리에서도 그냥 유, 무교절을 말하는 경우가 있어요. 중앙성서에서 지키는 3대 절기를 말할 때유월절을 말해야 되는데 그냥 같이 붙어 있기 때문에 결합되기 때문에 무교절을 말하는 경우도 있습니다. 성경에서 여러분들 이 그런 거 발견하거든, 어, 이게 틀린거 아닌가 이렇게 생각할 필요 없어요. 자, 그 절기가 있다면 먼저 제가 이 절기를 여기 성경에 나온 대로 성, 설명을 하고 어, 좀, 좀 우리가 더 생각해 볼 내용들을 어, 뒤에 덧붙이도록 하겠습니다. 자, 그 그런 의미로서 이 월절과 무교절을 잘 지킬 것을 하나님께서 말씀하셨어요. 자, 그 다음에 나오는 것이 이제 구절부터 1 4 절이에요. 이게 소위, 77절이라고 하는 것입니다. 응? 음? 아, 이, 이건 9절부터 14절은 아니에요. 77절은, 이건 초실절. 어, 77절은 15절 이하에 나오는 거고, 9절부터 14절부터 해야죠. 9절부터 14절은 초실절이다. 아, 라고 말을 할수 있겠습니다. 초실절은 첫곡식의 그러니까 처음 열매를 맺는 때 지키는 절기로서, 지금 여기 말이니까, 첫 곡식의 곡식단을 제사장에게로 가져와서 제사장이 그것을 흔들어서 드렸는데 그런 동작은 여호와께 예물을 드리는 것을상징해서 드린 것인데 거기 뭐 14절에서 보는 바처럼 첫 수확을 하나님께 드리고 나서 이 사람들은 나머지 이제 그들이 추수한 것을 먹을 수 있었습니다 하나님께 첫 수확을 드리기 전에는 다른 추수를 먹어서는 안 된다고 했습니다. 아, 이 사실은 이들이 그런 가난 땅에 들어가서 이런 사실을 통해서 선명하게 하나를 고백해야 됐던 것이죠. 뭐겠어요? 이 땅을 주시니가 하나님이시오. 이 땅의 주인이 하나님이시며 이스라엘 자손의 주님이시다고 하는 것을 고백하게 하는 것입니다. 로드십이에요. 인간들이 이걸 잊어버리고 살기 때문에 말씀하시는 겁니다. 그러면 우리들이 최소한 이런 개념을 어디서라도 우리가 매년 확인해 볼수 있냐면 우리가 매년 첫 추수를 다할 때, 최초의 추수를 받을 때 우리는 아이 이 땅의 주인이 하나님이시며 이 땅에 살게 하시니가 하나님이시고 우리의 주인은 하나님이십니다라고 하는 것을 생각해 볼수 있는 시기인 거예요. 음? 조실제를 통해서 바로 그것을 생각하도록 하셨습니다. 자, 그 다음에 이제, 뭐, 절기, 여기 짐승 그리는 거, 뭐, 소재 이런 것들은 이미 제가 설명했으니까 넘어가고요. 절기 77절과 관해서 내용들만 답시다. 그 다음에 이제 아까 말한 것처럼 15절부터 22절은 77절이에요. 77절은 이때, 77절에, 보리도 추수하고 밀도 이때 추수해요. 여기서 보리나 이 밀을 추수하는 것과 연관된 절기라고 해서 맥추절이라고도 해요. 맥추절. 우리가 버리맥자를 쓰고 있는데 우리는 맥추절이라고도 합니다. 그리고 이 앞에 구절부터 10절에서 말한 것처럼 초실절로부터 7, 7, 7. 그러니까 한 일곱, 7일을 일번 지난 그 다음날. 그래야 그러니까 그럼 50일째 되는 거죠. 초실절부터 50일째 되는 날에 날이라고 해서 이때 7, 7절을 또 오순절이라고도 해요. 음? 헷갈리지 마세요. 나중에 이제. 그리고 실질절에는 맥추절도 되고, 곡식과 관련해서는 맥추절이라고도 할수 있고, 계산상으로는 오순절이라고 하는 그, 우리가 펜테코스타를네 펜타가 50이기 때문에. 그래서 오순절이라고 어, 부르기도 합니다. 이 오순절은, 어, 이때는, 고약시대는 이런 용어를 잘안 썼어요. 말라기 이후 예수님이 오시기 이전까지 그 중간 시기에 그때 이 오순절을 이제 잘 사람들이 사용하기 시작해가지고 신약시대에 와서는 초대교회가 성령강림 사건과 연결해서 이 말을 이제 이 절기를 연결지어서 말을 하게 되죠. 그래서 이 77절에서 특이한 것은 곡식을 수확할때 거기 22절에서 말하는 것처럼 가난한 자나 나그네를 위해서 모퉁이에 곡식을 남기는 것이 하나님 이런 걸 많이 시킵니다. 성경에 보면 이런 거참 많이 있어요. 여러분 우리가 루기에도 보면은 그 보아스가 죽지 말고 이삭 떨어뜨려라 계속 어? 죽어가게. 근데 막 엄마가 놀래잖아요. 나오미가 어디서 이렇게 많이 네가 이삭을 많이 가져왔냐 말이지. 여기 막 잔뜩 가져는데 앞에 이제 이들이 보통 여기다가 목 이런데 걸고 앞에 치마처럼 이렇게 넓게 해가지고 여기다 이렇게 주워서 담아가는데 이게 엄청나게 무겁게 들고 온 거겠지 어? 도대체 이삭을 이렇게 많이 줄 리가 없다 이 얘기지. 그게 뭡니까 여기서 하나님이 시킨 거야 모퉁이에 남겨놔라 나그네든지 뭐라고 이삭이 떨어졌으면 가난한 자들이 죽도록 놔둬라 참 하나님께서 이런 것을 일일이 말씀하신 것을 통해서 볼때이 사회적인 약 약자를 하나님께서 배려하십니다. 사회적인 약자를 배려하십니다. 우리가 이런 마음 때문에 기독교가 사회적인 약자를 배려하는 이런 전통을 옛날부터 계속 가져왔죠. 사회적 약자들을 돌보는 그런 사업들과 고아원이든 모든 사회든 이런 것들을 계속 기독교가 역사 속에서 앞서해왔던 것입니다. 기독교가 무슨 십자군 전쟁이다 뭐다 이 정치와 결탁돼가지고 나쁜 짓을 한 것이 많이 있지만, 기독교 정신을 순수하게 구현한 역사는 다 이렇게 세상을 변화시켰어요. 세상에 빛을 비추고 그랬죠. 여기서부터 바로 이런 하나님의 배려의 뜻을 우리가 따라서 순종함으로써 갖게 된 것이죠. 여기서도 그걸 보여주고 있습니다. 우리가 이런 사실을 그대로 갖춰야 되는 것이죠. 자, 그 다음에 이제 23절, 24절은 이게 뭐냐? 우리가 이, 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 24, 24절에서 말하는 것을 흔히 나팔절이라고 합니다. 응? 음? 나팔절. 민숙이 29장에서 나팔을, 불나를 말을 하는데, 그 나팔절은 여기 24절에서 말하는 것처럼, 7월 1일을 지키는 절기입니다. 7월 1일이 7월 1일이 이제 여기 이제 종교력이라고 보면, 여기 하나님께서 이스라엘 백성들의 이런 영적인 인도와 관련해서 말하는 절, 절기, 기간, 달, 절기인데 이들이 또 민간력이라고 있어서 사람들이 그 민간 사이에서 지키는 달력이 있었는데 민간력으로는 이 7월 1일이 1월 1일이에요. 그래서 이때 이제 나팔을 불므로서 예, 불어서 이제 기념을 하는 겁니다. 그리고 성회로 어, 모이게 되는 것이죠. 그래서 이때 어, 민간역으로 보면은 새 첫날에 해당하는 것이기도 하는 것입니다. 그래서 유대인들은 자신들의 전통 속에서 이 7월 1일 나팔 불 이때를 자기들 나름대로는 대단히 의미를 부여해요. 뭐, 천지창조도 이, 이 천지창조도 이, 이 날과 연관을 시키고, 아, 담이 창조됐는데도 이날로 어, 연결시키고, 뭐, 아브라함 이삭, 야곱, 심지어 또, 어, 요셉이 감옥에서 나온 날도 다 이날과 연관지어서 이들이 생각을 해요. 유대인 전통 속에서는. 그리고 지금 현대 유대인들은 이날을 설날로 지킵니다. 그래서 어떤 데서는 이 나팔제를 신년제라고도 부르기도 해요. 아, 어쨌든 이때도 이런 날에도 성회로 모이라고 하는 거죠. 계속 그걸 생각해야 돼요. 절기를 자, 그 다음에 이제 26절부터 32절은 속죄일입니다. 여러분, 속죄일은 우리가 앞에 16장에서 상세히 살폈습니다. 펴 음? 하나님께 대한 속죄의식과 이웃에 대한 속죄, 용서의식을 통해서 이들이 하나님께 죄를 하나님께 대세상이들어와서 속죄하게 되는 이런 거 그래서 1년 동안의 어떤 죄악들, 잘못을 회개하는 그런 절기였죠. 그런데 여기서, 여기서 뭐 32절에 보니까 뭐 스스로 괴롭게라는 말이 자꾸 나오는데 이것은 앞에서 우리가 속죄를 지켜 어, 설명했다시피 금식을 하는 거죠. 음, 스스로 괴롭게 하는 말은 여기서 이제 지켰던 앞에 속죄에 해서 금식했던 것을 의미하는 거라고 볼수 있겠습니다. 그래서 이 절기는 금식과 함께 안식일로 지키는 절기였습니다. 우리가 속죄에 대해서는 앞에서 상세하 다뤘습니다. 자. 또 이게 지금 일년 중에서 지킬 절기로서 하나님께서 다 정리해서 지금 말하고 있어요. 여기서 자, 그 다음에 33절부터 44절에 나오는 이게 뭐냐? 이걸 우리가 일반적으로 초막절이라고 그러죠. 초막절, 어떤 사람은 장막절이라도말 하는데 초막절. 이 초막절은 7일간 초막을 짓고 그곳에 거하면서 출애굽대를 기억하는 것입니다. 응? 아, 이 초막은, 그, 나뭇가지를 만들어가지고, 광야에서 그들이 지냈던 것, 광야 시대 임시 거처를 상징하는 것으로, 이스라엘 백성들이 광야에서 천막을 쳤잖아요. 초막이 천막 생활을 했던 것을 기념하게 하는 것입니다. 그래서, 나무, 여기 보면 이런 나무, 이런 나무, 가지를 갖다 짓잖아요. 그렇게 하잖아요. 광야는 나무가 없어요. 그런데 그 광야를 생각하면서 나뭇가지를 가지고 해. 그럼 뭐예요? 그 현실에서 지금 나뭇가지를 이렇게 따다가 이렇게 할수 있는 이런 조건에 있게 됐다는 양면을 생각하게 하는 것이죠. 하나님에 의해서 자신들이 과거에 그런 조건에 있었는데 어? 광야를 치는데 하나님께서 자신들을 구원하셔서 이렇게 있게 됐다는 것을 생각하게 되는 것입니다. 자 다시 네, 지금 정리 대충 했어요. 이정를 네, 다시 물어봅시다. 하나님께서 왜 이런 절기들을 두어서 지키라고 하셨을까요? 안식일은 7일 간격으로 있게 됩니다. 그리고 여기에 다른 절기들은 1년에 계속 시즌 따라서 쭉 연결돼서 지켜요. 왜 이런 절기들을 두어서 지키라고 하셨을까요? 왜 지키라고 했을까요? 생각을 이제 해봐야지. 구원을 기억하기 위해서 이 절규 중에 그런 내용이 담겨져 있죠. 여러 절규가 다포함되 있으니까 좀더 보편적인 의미에서 한번 생각을 해봐요. 하나님의 은혜를 기억하고 음.
1: 또뭐
0: 예? 집사님 얘기하세요. 출혈 시킨 것을 기억하도록 예. 예. 그것도 포함되죠. 하루의 주인이 하나님이신 것을 기억하도록 하기 위해서 음. 계속 가면 더 좋은 대답들이 계속 많이 나오겠네요. 음. 그렇죠. 이스라엘 백성들, 지금 이 절기를 지키라고 하는 이스라엘 백성들은 이 절기가 1년 내내 연결되어 있습니다. 그 매주 단위 있어요. 그리고 이 절기의 중심에는 아까 말한 것처럼 성회가 있습니다. 그 말은 그렇다면 이 절기를 통해서 하나님께서 지키게 하신 것은 뭐겠어요? 이 백성들의 존재와 삶, 이 모든 것이 처음부터 끝까지 하나님과 관련되어 있다는 것이에요. 그것이 실제라는 거죠. 근데그 실제인 것을 인간은 잊어버려요. 그러니까 이게 눈으로 보고 뭔가 이게 경험을 해요. 과거에 그출애굽 시키고 막 역사 속에서 확 피부적으로 경험했잖아요. 자신들의 시작부터 그 과정의 전부를 이렇게 존재와 삶의 전체를 하나님이 그들과 관여해 있어서 이끄시고 모든 하신 것을 경험을 했잖아요. 그게 실제인데, 현재 시대도 그 똑같아요. 그런데 이 사람들이 그걸 잊어버려요. 일상으로 돌아가서 뭐 농사짓고 뭐고 살아가면서 다 잃어버린 거지 근데 이걸 결기를 지킴으로써 그것을 다시 확인케 하는 거죠. 상기시키는 것입니다. 잊지 않도록 하는 것입니다. 메시지마다 모든 걸다할 때마다 존재와 삶 그리고 신앙의 상태, 영적인 모든 것, 죄를 회개해서 일련의 묵은 일련의 죄들을 하나님 앞에 하는 것에서부터 이 모든 것이 다 관련되어 있어요. 이들은 처음부터 끝까지 하나님과 관련되어 있습니다. 마치 생명의 맥박처럼 하나님과 관계 속에 있습니다. 여러분, 이건 아주 중요한 사실입니다. 여러분과 저에게 하나님께서 절기를 주었다. 우리에게 정기적인 매주 이런 어? 예배를 통해서 하나님 앞에 나온다. 이런 건 뭐겠어요? 우리가 정기적으로 하나님을 기억하고 만나는 것을 통해서 우리들의 정체성이 하나님과 묶여 있다는 거예요. 우리라고 하는 존재와 삶이 하나님과 묶여 있고 마치 생명의 이런 이 맥박처럼 우리는 하나님과 관계를 가지고 있다는 것입니다. 이거 멈추면 안 되잖아요. 그러니까 이런, 이런 모든 절기에 해당하는 것이 이게 마치 맥박과도 같은 거예요. 이것을 통해서 우리가 하나님과 관계를 확증하기도 하고 확인도 하는 것입니다. 이 맥박이 멈추면 안 되잖아요. 그래서 우리가 하나님 앞에 이런 정, 하나님이 정해준 절기나 하나님 앞에 나오는 뭐 안식일이나 예배나 이런 정기적인 것들 이런 것을 우리에게 허락돼서 지키는 것들을 놓쳐서는 안 되는 것입니다. 그런 걸잘 지키면서 실제로 그게 우리의 맥박과도 같은 거예요. 하나님과 우리 사이 관계를 이렇게 확인하게 하는 것이죠. 나의 존재와 삶이 전부터 끝까지 모든 것이 하나님과 관련되어 있다는 것이죠. 우리라고 하는 존재는 하나님과 묶여 있다는 것입니다. 우리의 정체성은 하나님과 묶여 있어요. 응? 그거라는 것입니다. 그래서 율법주의적으로 아고 내가 오늘 예배 안들안 가면 하나님께서 나를 저주하시겠지뭐 나를 막또병 걸리게 하고, 나를 막 어? 사업이 안 되게 하시고, 막 이렇게 짐승 같은 방식으로 가 말고, 응? 막 얻어터질까 봐 이런 게 아니라, 이렇게... 하나님과 나 사이, 나 존재의 시작과 전부가 하나님과 뗄수 없는 관계를 가지요 이게 나의 정체성이에요. 주님과의 관계 속에 있는 일종의 맥박과도 같은 것입니다. 맥박이 멈추면 안 되듯이 멈춰서는 안 되는 것이에요. 어? 그래서 뭐 여러분들에게 허락되는 정기적으로 하나님 앞에 허락된 하나님 앞에 나올 수 있는 이런 정기적인 기회들을 낮자 보면 안 됩니다. 예배 나와서 안 죽을 것이면은 나오는데 뭐 생명의 시장이 없으면 예배에 나오는 것이 정상이라고 저는 봐요. 어, 조금만 힘들어도 막, 아, 뭐 조금 힘들었어요. 뭐 어쩌어요. 그러면 안 됩니다. 제가 더 심한 말 할까 봐 절제하는 것이 요즘 시대는 이 시대가 바뀌었잖아요. 사람들이 바뀌었어요. 사람들이 워낙 인권을 존중하고 사람의 선택권을 존중하고 사람의 권리를 주장하다 보니, 주장하고 높이다 보니까, 이런 사실을 수용을 못해. 내가 지금 힘든데, 무슨 소리야? 거꾸로 얘기해야 됩니다. 이 절기를 통해서 하는 말은, 너, 들어가자마자, 곡물, 니네 입에 대기 전에 나한테 가져와라. 왜? 거기 시작? 내가 있게 한 것이야. 너희들, 유월절 지켜라. 왜? 어떻게 노예 상태에서 나왔냐. 내가 너희들의 구원을 시작하셨대 하나님은 시작과 끝을 얘기하시는 분이에요. 전부를 얘기면 과정에서 1년 내내 365일 사이 절기를 두어서 이 전부가 다 하나님과 우리 관계 속에 살아간단 말이에요. 그런데 그분 없이는 삶이 유지가 안 되는 것인데 맥박이 움직일 수 없는 것인데 자꾸 우리는 딴 얘기한다는 거예요. 어? 아닙니다 여러분. 그 하나님을 도대체 뭘로 아냐 그지 뭐 세한다리 무슨, 뭐, 어? 뭐, 이게, 하다 남은 떡이나 던져주려 그런, 뭐, 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 뭐 취급하냐, 이게지. 아니에요. 그렇게 하면 안 되는 것입니다. 하나님을 제대로 알면은, 그렇게 하면 안 돼요. 요즘은 차도 있잖아요. 옛날 어른들, 우리, 또 옛날 얘기하면 또 뭐, 캐캐문 얘기한다 올지 모르지만, 그래도 우리 믿음의 선배들 중에 우리나라가 그렇게 어렵게 살았어도 옛날에는 차도 없던 시절에, 그 눈이 오면은, 옛날에 눈 엄청나게 왔잖아요. 그러면 와, 이런 날에 새벽에도안 오시면 좋을 텐데 했는데 그 노인네가 새벽에 그 한참 먼 거리를 눈을 다 파헤치고 새벽에도 왔다는 거 아닙니까? 어? 한국에는 그런 에피소드가 엄청 많잖아요. 옛날에. 그 목사님이 아유, 이런 날은좀안 오셨으면 좋겠다 했다는 거지.
1: 그런데 그
0: 눈을 해치고 새벽에도 왔다는 거지. 안 죽으면 왔어요. 안 죽으면. 우리는 너무 편하잖아 지금. 응? 그냥 죽는 소리는 우리가 다 하고 말이지. 하나님이 주신 것에 대해서 감사할 줄은 모르고. 우리가 너무 죽는 소리 많이 합니다. 그러니까 하나님이 주시면서 기분 나쁘신 거지. 많이 줬는데 이게 막 죽는 소리 하니까. 줘도 감사할 줄 모르고 맨날 죽는 소리 하니까. 내가 볼때 하나님이 뺏으실 거라고 봐요. 뺏어 봐야 가치를 아니까. 뺏기 전에는 우리가 이 현재 시제의 가치를 모릅니다. 어떤 사람이 항상 뭐 있으나 만나한것 같은데 그 사람이 없어 보세요. 그게 참 크지 않습니까? 이 절기를 통해서 하나님이 쉼없이 반복되는 계속 연결된 이 절기 속에서 이들의 존재의 시작부터 끝까지 아니 전부가 하루도 빠지 아니하고 하나님과 관계 속에 있다. 그들의 존재와 삶이 하나님과 관계 속에 있다. 그들에게 허락된 이 모든 것은 지금 이런 걸 지키는 것은 일종의 맥박과도 같은 것이며 맥박이 멈추면 안 되잖아요. 그것을 통해서 그것을 인정하고 확인하고 그 하나님을 기억하는 것입니다. 여기 이스라엘 백성들에게 두 가지로 생각해 볼수 있어요. 이스라엘 백성들에게 있어서 이 회막 또는 이 성전 이것은 눈에 보이는 시각적인 것이 하나님이 임재하신다고 하는 시각적인 공간적인 성소 개념이 있단 말이에요. 아, 여기는 하나님이 임재하신다 그런데 이 절기는 시간적인 성소 개념이라고 보면 됩니다. 성소, 이 성전은 공간적으로 보이잖아요. 그래서 하나님이 임재하신 걸 생각하게 하잖아. 그런데 여기 23장에 나오는 이 절기들을 통해서, 자신들이 선택되고 구원을 얻고 뭐 이렇게 된 이런 것이 그래서 하나님께서 이스라엘의 하나님 되신다는 것을 이 시간 속에서 계속 지키는 것 속에서 확인하는 거죠. 시간적인 성소적인 의미가 있다고 볼수 있어요. 공간적인 성소가 아니라 아이 시기에 이렇게 정한 때 보이지 않는 데지만이 정한 이때 하나님을 만나고 하나님과 교통하고 하나님 임재를 경험하고 그두 가지 이 방식으로 이스라엘 백성들을 하나님과 의 만나는 이 방식으로 둔 거지. 공간적, 시간적. 그렇지 않아요? 그래서 우리가 생각을 해야 되는 거죠. 이스라엘이 성소와 같은 구별된 공간 속에서 하나님을 만나듯이 그들은 동시에 구별된 시간, 곧 여호와의 절기 그야말로 눈에 보이지 않는 시간 속에서 하나님을 만날 수 있었습니다. 그러니 우리도 시공간 속에서 하나님의 만남을 소홀하면 안 되는 것입니다. 우리가 이 자리에 공간에 와 있어서 하나님 앞에 공간 속에서 하나님을 만나는 것도 중요하지만 하나님께서 우리에게 정한 이런 시간 속에서 우리를 만나시고 있다는 것은 놓쳐서는 안 되는 것입니다. 그 시간을 놓치는 것이 하나님을 만날 수 있는 하나님과 이런 교통할 수 있는 이 성소적인 의미의 그 우리에게 있는 중대한 그 은혜를 얻을 수 있는 그 기회, 기회들을 우리가 상실할 수 있는 것입니다. 어느 때 하나님께서 은혜 주실지 모르잖아요. 그러니까 그걸 놓치지 말기 위해서 항상 쉬임없이 빠지지 않고 시간적 성소로서의 정해진 시간들을 놓치지 않고 하나님 앞에 서는 것이 필요하다는 것이죠. 여러분들이 이해하시겠어요? 제가요. 우리 교회에서 뭐, 여러분들에게 제가 말한다고 해서 다될 것은 아니에요. 그건 저절로 되지는 않아요. 교회는 제가 어려서부터 성장해보서도 봐왔고 제가 부목사업도 다 했지만 교회는 이렇게 어떤 사람이 율법주주를 이해, 이해하면 안 됩니다. 저는 율법주를 되게 경계하는 사람이에요. 율법주의게 아니고 진실로 이제 마음이 그렇게 갖고 그것이 삶이 되고 그것을 하지 않으면 오히려 못 견뎌하는 그런 정도의 삶으로 바뀐 것을 두고 얘기하는 것입니다. 어떤 사람이 실앙생활을 하기 시작했어. 이 사람의 어떤 변화 그리고 하나님께 좀더 가까이 가고 하나님과 교통의 깊이가 더해가는 것을 어디서 우리가 확인할 수 있을까. 어떤 사람이 주일 난녀비 한번 오기 시작했어. 근데이 사람이 은혜를 받아 말씀의 달콤함도 생각해서 아 말씀이 은혜롭구나 또더 듣고 싶은 거야 수일도 와요 금요일도 와 모든 지폐를안 빠질려고 그래 그러더니만 하나님 앞에 나오는 것이 좋은 거예요 새벽기도도 안나 빠져 안 빠져 꾸준히 나 자원에서 자신이 섬길 수 있는 데를 막 섬겨 이것도 섬기고 저것도 자기가 할수 있는 거 섬기는 거예요. 수동적으로 있지 아니고 부엌에 들어가서 남들할때 자원에서 뭘 섬기도 하고 뭘 하는 것이 있으면 교회에서 뭘 하는 것이 있으면 뭐 있잖아요. 뭐 순서 돌아가면서 하는 것도 있고 청소도 있고 반찬하는 것도 있고 뭐 이런 것도 자기도 참여하고 싶어요. 전도가 있으면 전도도 참여하려고 그래. 이렇게 해서 점진적으로 들어온 거 있잖아요. 그거 저절로 되지 않습니다. 그것이 여기 이 절기를 길년 동안 주면서 하나님께서 이 절기를 통해서 의도하신 그 의도가 대체적으로 반영된 사람들에게서 생길 수 있어요. 물론 제가 율법적으로 그런 사람도 있다고 압니다. 그것은 제가 경계합니다. 그러나 정상적인 마음 속에서 하나님과 관계 속에서 은혜를 갖고 그분의 말씀을 깨닫고 이렇게 반응하는 가운데서 그렇게 온 사람들은 여기 절기를 통해서 주님이 주신 거기에 온 그것을 그 사람 맛본 사람들이에요. 제가 볼때 우리 교회에 그런 사람이 약 10%가 안 돼요. 그런 사람 그건 여러분들이 지금까지 의식하지 않고 지나왔겠지만은 그게 이제 보여지는 것입니다. 어떤 사람은 세월이 그만큼 지났으면 지난만큼 그렇게 되지 않아 세월이 지나도게 안 되는 사람들은 안 됩니다. 아셔야 됩니다. 기독교 신앙생활은 공간적인 성소에 의해서만 신앙생활하는 게 아닙니다. 시간적인 성소관념이 있어요. 이 양면을 하나님께서 이스라엘 백성이 딱 정해준 것입니다 공간 성소 너희들 성소 앞에서 성소 다 봐요 거기서 공간 적인교서 하나님을 만나는 것이 있습니다 하나님이 절기를 정해준 시간 안에서 안식일부터모든 거기서 하나님이 그들에게 임지하는 것을 경험하도록한 거예요 이게 눈에 안 보여요 시간은 이건 보이지만 보이지 않는 시간의 성소 개념 속에서 하나님을 만나고 은혜를 던지는 이것도 주신 것입니다 근데이 부분은 진짜 마음을 써야 돼요 잘 지키기 위해서 여러분 두가지 같이 가져야 됩니다. 한번 생각해 보세요. 쉽게 되지 않습니다. 그러나 이것은 깊이를 가져오는 것입니다. 그리고 교회의 지체로서의 견고한 자리를 갖는 것이기도 합니다. 소위 교회에 깊이 들어온 것이기도 하고 거기서 교회 안에서의 제 위치 역할을 감당하는 것이기도 합니다. 많이 생각해 보세요. 제가 이렇게 말해도 이 말을 듣고도 여러분들에게는 그게 잘안 되는 사람이 있을 겁니다. 다되진 않을 거예요. 그게 우리의 신앙의 정도와 깊이의 차이인 것입니다. 거기에서 삶으로까지 연결돼서다 나타나게 되는데 그게 차이에요. 별 차이 없는 것 같죠? 외형상으 비슷한 것 같죠? 하나님이 보실 때는 아닙니다. 저는 그 수준에서도 저도 많이 부족하다고 생각이 됩니다. 그러나 그 차이가 우리가 볼 때는 비슷해 보일지 몰라도 그렇지 않아요. 자, 여기 좀 정리할 것이 있습니다. 24장은 아주 간단하게 할 것이기 때문에 제가 23장에서 좀 정리할 것이 있는데 뭐냐면 은이 절기가, 여기 나오는 절기가 신약시대와 연관성이 깊다는 것입니다. 특히 구약성경의 3개의 절기가 신약에서 그리스도의 구속사역과 직접 연결되어 있다는 것입니다. 그래서 그걸 좀 잠깐 언급하지 않을 수가 없어요. 자 먼저 유월절이죠유월절은 예수님께서 유월절을 지키시면서 십자가로 가셨습니다. 그래서 이유월절은 고난당하신 그 고난금요일, 우리가 그프라이데라고 하는 성금요일이라고 말하는 십자가에 달린 날과 관련이 있다고 보죠. 음? 그리고 무교절은 부활절과 관련이 있다고 보는 거예요. 그리고 오순절은 뭐예요? 성령강림절이잖아요. 성령강림절에서 그 연속성을 갖고 있다고 보는 것입니다. 그야말로 그리스도의 가장 중요한 사 가지 3대 사역이 이 절기들과 관련이 있습니다. 예수님께, 예수님의 최후 만찬은 6월절 식사였죠. 음, 6월절 식사였습니다. 요한은 그출애굽기 12장 말씀을 인용해서 우리 주님이 참된 6월절 양이신 것을 어, 요한음 19장에서 하죠. 기록하죠. 뭐요 예수님께서 점된유월절량으로서 뼈가 부러지지 않았다는 것이예
1: 음? 음,
0: 그런 것을 시사하죠. 그리고 부활주일은 어, 첫 번째 추수한 이삭의 단이 거제로 들여진 날을 이렇게 그날로 추정하고 있죠. 음. 그래서 이첫 열매, 천열매를 드린 그 초실절 의식의 근거에서 바울이 그리스도의 부활을 뭘로 얘기해요? 그런 도시에서 부활의 천열매로 얘기하죠. 응? 그래서 그리스도 안에서 죽은 자들의 천열매로 비유한 것과 연관성이 있다고 보는 것입니다. 또 바울은 이무교제를 절기의 또 다른 면을 성도들로 하여금 거룩을 추구하도록 하는 동기로서 이 얘기를 하죠. 아, 무교절을 준비하기 위해서 모든 누룩이 집에서 제거돼야 했던 것처럼 구약시대에 기독교 공동체에서도 모든 죄를 깨끗이 해야 된다는 사실을 고른도전서 5장에서 얘기하죠. 우리가 옛날에 그 읽었습니다. 너희 누룩을 제거하라. 우리 새벽 기도사님 고른도사하고 있기 때문에 그때도 얘기했습니다. 그리고 마지막으로 이스라엘 역사에서의 7.7절 5순절은 신해산에서 율법을 받고 언약을 맺은 사건과 결부되어 있는데 바로 이 오순절에, 즉 부활절 후에 50일째 날에 교회에 성령께서 강림하셨어요. 뭐예요? 구약에서 7절절과 이 오순절이 신해산의 율법을 받고 언약을 맺은 것 관련이 있는데 성령이 임하셨어요. 그러니까 성령이 임하심으로써 우리에게 마음의 율법을 새기시고 성령이 우리 안에 거하시고 마음의 신비에 세우시고 성령께서 우리에게 거하시는 이런 것으로 성취되서이 절기와 연결되어서 나타나고 성취되서 나타나는 것이죠. 게다가 이 칠칠절은 우리가 누리는 모든 물질적인 축복들 때문에 하나님께 하나님을 찬양하는 그런 의미가 이때 당시에 있었는데 성령 강림 때, 우리에게 주어진 성령의 은사와 영적인 축복들이 있습니다. 응? 이제, 그것을 우리는 찬양하도록 하는, 찬양하게 하는 그런 위치에 우리가 있게 됐죠. 그래서 구약 백성들이 절기를 통해서 하나님께서 자신들에게 베푸신 은혜와 복을 기억하고 감사하고 즐거워했듯이, 오늘날 그리스도인들도 모일 때마다 예수 그리스도 안에서 소유하게 된 그가 십자가에서 이루시고 또 부활하심으로서 이루시고 또 오순자 성령 강림을 통해서 우리에게 어? 이 성령의 은사와 영적인 복들을 주신 것 이런 것들을 기억하고 우리 또한 기뻐하고 감사하고 찬양해야 되는 것입니다. 우리는 신약시대에 예수 그리스도 안에서 얻게 어? 된이 복이 어떤 것인지를 이 사람들이 절기를 지키면서 이렇게 생생하게 대세기며 확인했던 것처럼 우리도 확인해야 되는 것이죠. 응? 우리도. 예수 믿는 사람들이 이런 게 영적인 복들이 이슬이 이렇게 칠질질 같은 걸 지키면서 자신들에게 와 주신 물질적인 축복 같은 게와 감사했잖아요. 그런데 우리가 예수 그리스도 안에서 죄산받고 얻게 된 영적인 복들과 이런 것들을 성령이 우리 안에 가시고 이게된 이런 복들의 가치를 우리도 그들을 못지않게 생생하게 감사하고 그것을 이렇게 찬양할 수 있어야 되는데 우리들이 워낙 이렇게 감사의 이유를 물질적인 차원에서만 자꾸 아주 영적인 것을 못 봐요. 그래서 이들이 이런 질기를 지키면서 기억하고 가져야 할 반응 못지않게 예수 그리스도 안에서 성령을 또 허락하시면서 주신 이 감사를 이렇게 반응하는 것 같은 반응을 해야 할그 상태를 오늘날 우리들이 많은 사람들이 상대적으로 못 가져요. 주의를 지키면서도 절기를 지키면서도 우리가 그런 것을 못해. 데 우리는 그래야 됩니다. 오히려 이들보다 더 부유한 것들을 받는 사람들에다더 많은 영적인 것들을 영, 이, 이런 것을 통해서 가지고 있는 것보다 더 풍성한 실제적인 의미의 성취된 것들을 갖다 사, 소유하고 얻게 되었기 때문에 우리는 더 이들보다 감사하고 찬양을 할수 있어야 되는 것입니다. 네, 제가 간단하게 그 정도만 신약 이 절기의 연결성을 얘기하고 2 4장을 빨리 간단하게 제가 정리하도록 하겠습니다. 왜냐하면 24장을 여기서 붙어서 끝내지 않으면은 25장이 또 따로 중요하게 좀 다뤄야 될 내용이기 때문에 거기 에 붙여서하기 어렵거든요. 24장만 따로 하기는 너무 간단하기도 하고 간단하게 얘기하겠습니다. 이것은 두 달락으로 나눌 수 있는데요, 1절부터 9절까지 어? 회막 안에서의 이 규정이고, 그 다음에 이제 10절부터 23절까지는 슬로미드 아들의 대한 사형 얘기로 구성되어 있습니다. 자, 먼저 1절부터 9절은 성소의 등불이 계속 켜져 있어야 한다고 말을 하죠. 계속 켜져 있는 것은 그 다음 3절에 보니까 저녁부터 아침까지를 계속 켜져 있는 것으로 말하죠. 그리고 거룩한 떡이 떡상 위에 항상 그차례 있도록 해야 된다고 선포를 하고 있습니다. 그러면서 3절, 3절과 8절에 보니까 영원한 규례다. 영원한 것으로 아, 이 얘기를 하고 있죠. 아, 영원한 언약으로 이 얘기를 하고 있습니다. 아, 그렇게 해가지고 아, 하나님께 바치는 이 제사가 여기서 지금 바라는 제사는 항상. 이렇게 항상이란 말이 자꾸 나와요. 3절에도 항상, 4절에도 항상. 발재로도 항상, 그러면 영원한 언약, 이렇게 나오는데. 그러니까, 이렇게 하나님께 바치는 제사는 절기에 한정된 게 아니고, 이것은 항상 있는 것이에요. 항상 행해지한다는 것입니다. 하나님께 바치는 이것은. 응? 그래서 여기 24장에서, 아, 아, 24장에서는 22장에서 그 재물의 외적인 온전함을 강조했었잖아요. 뭐 이런 흠 있는 거안 된다고 막 그랬잖아요. 고자 같은 거안 되고 뭐 그랬잖아요. 근데 22장에서 그랬는데 여기 24장에서는 제의와 관련된 자료들의 품질에 대해서 얘기합니다. 그래서 여기 보니까 2절에 순결한 기름 4절에 순결한 등잔대 5절에 고운 가루 또 6절에 순결한 상 7절에 정결한 유향 이런, 이런 걸 강조해요. 이게 뭐예요? 가장 귀하게 준비된 재료들이 성막 안에 제의의식에 필요한 물품들이고, 그래서 그렇게 준비된 것들로 하나님 앞에 사용하도록 권하고 있습니다. 하나님께서 이런 것을 굳이 직접적으로 말씀하셔서 갖게 하는 것은 뭐겠어요? 우리들이 하나님을 신앙하는 데 있어서, 이런 것들을, 우리 입장에서 보면은, 시간, 현재 시대, 우리, 우리, 우리 시대에 보면은, 우리는 시간이든, 물질이든, 또 다른 무엇이든지, 모든 것을, 다른 모든 것을 우리가 하나님 앞에 가져와서 하나님 앞에 내놓을 때, 어떤 것들을 드려야 된다는 것입니까? 여러분, 최상의 것을 드려야 돼요. 순전하고 최상의 순전한 것. 우리의 진실한 것을 드려야 되는 것입니다. 최상의 것들을 드려야 됩니다. 여기는 경제 개념을 말하는 게 아닙니다. 지금 이게 말하는 게. 비싸고 싸고의 그런 개념을 말하는 것이 아닙니다. 순전하고 진실한 마음과 정성으로 하나님 앞에 드려야 된다는 것입니다. 이 레외기는 하나님께 드리는 문제에 대해서 아주 많이 다양하게 얘기합니다. 그게 하나님과의 관계 속에 얼마나 중요한지를 강조해요. 과부 두랩돈도 그래서 칭찬한 것입니다. 예수님께서. 그리고 여러분, 어, 베드로가한 얘기가 있죠. 한번 여러분, 이건 찾아 봅시다. 베드로 전서 3장을 한번 봐봐요. 신약의 성도들에게 가르쳐준 베드로 전서 3장 3절 4절 읽어봅시다. 베드로 전서 3장 3절 4절 읽어봐요. 시작. 너희의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것입니다. 하나님이 뭘 원하시는지 아시겠죠? 하나님은 우리의 중심의 진실함과 순전함 그리고 최상의 것을 원하십니다. 그래서 이렇게 일일이 그런 얘기를 한 것입니다. 그 다음 주에 10절부터 23절은 하나님의 이름을 다르게 부르거나 여기지뭐 이들이 지금 하나님 욕되게 한 것을 얘기하는데 응? 음? 하나님의 이름을 모독하며 저주함으로 그랬어요. 이런 것은 지금 하나님의 이름을 지금 이렇게 에, 막 얕잡아 부르는구나 이런 걸 포함해가지고 싸움 중에 어떤 사람이 여호와의 이름을 가지고 저주한 것을 가지고 지금 이 얘기를 꺼냅니다. 그래가지고 어떻게 됐어요? 거기에 대한 판결이 사형이라는 거죠. 이 때문에 이스라엘이 나중에 후, 후대에 여호와라는 이름을 이들이 너무 경외스럽게 여겨서 아도나이로 바꿔요. 잘못했다가 죽는다, 이게 죽는다. 이런 요소도 있어요. 여호와의 이름을 너무 경의스럽게 생각하기도 했기 때문에 그래가지고 주로 바꾸죠. 아도나이로 이들이 안 불러요. 뒤에 후반기가 에지주 나중 사람들이. 후대 사람들 그래서 하나님께서 이걸 용납하지는 않습니다. 자신의 이름을 하나님의 백성된 자들이 이렇게 얕잡아 부르고 오독하고 저주하는 이런 것이 돼서 그걸 먼저 이 사건을 다루시고 그 다음에 누군가를 살해해서 살인한 것에 대해서 그 상해 살인죄에 대해서 어떻게 하라고 얘기합니다 뭐예요? 사형하는 거죠 동해복수법이라고 하는 겁니다 한 만큼 하라 사람도 그렇고 그한 만큼 그대로 그 짐승도 그대로 동해복수법을 적용하고 있습니다 그러니까, 동일한 해를 입힌 것에 대한 보복법, 복수법이라고 우리가 말합니다. 그래서 거기, 어, 특별히 20절 같은데, 상체는 상체로, 눈에는 눈으로, 이에는 이로, 갚으라. 남에게 상해를 입힌 그대로 회개해보라 우리가 동해보복법, 동해복수법, 이렇게 말을 하게 되는데, 뭐 이것이 이제 우리 시대, 현재 시대를 보면, 와, 이거 너무 잔인하다. 막 이렇게, 이제는 우리들의 뭐 인권 주중하는 사회라서, 잔인하다고 할지 모르지만 이 귤의 목적은 보복의 수위를 제한하기 위해서 한 거예요. 처음에 이렇게 할때 왜냐하면 그 당시에는 개인의 차원의 과도한 상해와 보복이 있었단 말이에요. 그런 문제를 법적인 테두리 안에서 다루도록 하기 위해서 그 사회와 공동체의 질서를 이렇게 과도하게 보복하고 그런 것이 되지 않도록 하기 위해서 한 것입니다. 우리는 이런 내용 속에서 일단 한 가지만 이제 더 교훈제로 얻을 수 있는 것은 우리가 이제 하나님의 이름과 관련해서 하나님께서 이렇게 한번 말씀하실 정도의 이런 말씀을 이스라엘 백성에이 주셨다는 것은 뭐예요? 신성 모독적인 죄로 여기서 이렇게 중대하게 다뤘다는 것은 뭡니까? 우리가 정말로 하나님과 관련해서 말을 조심해야 됩니다. 우리는 한번 생각해 봐야 됩니다. 야이게다 구약시대다 이렇게 하지 말고 일단 이런 말씀을 하셨던 동기를 생각해서 우런 한번 생각해 봐야 됩니다 저도 이 용어가 아직도 순화가 덜 되어 있어요 제 몸에 아주 툭툭 튀어 나와요 제가 이 군대를 늦게 갔잖아요 군대를 대학원 다 마치고 왔습니다 가지고 나이 먹어서 간 군대 용어가 여기 1 0개 있어요 어떤 때 보면, 내 아들한테도 이 새끼지, 새끼야. 야, 이 자식아, 무리 막, 농담으로 하는데도 그게 툭툭 튀어나와요. 그냥 이게, 용어가 이게 순화가 안 돼. 그래서 어떤 때도, 여러분 제가 이 얘기했다 도 무슨 막, 이상한 말 쓰잖아요. 뭐, 뭐, 무슨 말 썼노, 내가. 어? 그래서 지난번에 그려서, 야, 그거 좀 지워주라고 내가 부탁하네. 방송 안 나가게대로 해달라고. 이런 용어가 나온단 말이죠. 음그 수, 이게, 이 말씀을 전하는 자리인데도, 이 어느 순간에 텐션이 사라져 있는 거야. 하나님 앞에서 하나님 말씀을 전하는 가운데 한다는 생각을 잊어버린 거 하나님의 이름과 관련해서 뿐만 아니라, 하나님의 그 어떤 면전에서 하나님의 사역을 말씀을 전하는 것과 하는 이런 것에서 우리가 조심해야 돼. 말을 조심해야 돼. 근데 요즘 우리 신학생들이나 목사들이요. 대단히 이 성경 가지고 하나님 가지고 용어들 가지고 아주 말장난 많이 합니다. 그거 우리가 큰 실수하는 거죠. 여러분들도 조심하셔야 돼요. 하나님께서 이렇게 말씀하셨을 때 오늘날 일 때처럼 돌로 쳐 죽이는 일이 없고 죽이는 일이 없어도 하나님의 이 의도는 있는 거예요. 왜냐하면 우리가 지금 하나님에 서 배우듯이 하나님이 어떤 분이십니까? 예? 네? 하나님 도대체 어떤 분이시냐? 이게 아니 우리가 몇년몇년 몇년 산다고 우리가 이런 이성적인 이런 모든 인격적인 기능을 가지고 있다고 그래서, 하나님을 갖다가 이렇게 함부로 말할 수 있냐. 그분이 어떤 분이신데? 무한, 불변하신 분이신데? 영원하신 분이신데? 편지하신 분이신데? 생각할 수 없어. 너무 우리가 센치하게 하나님을 생각하는, 하나님이 나를 위해, 하나님이 우리를 위해서 목숨까지 내어주신 것이 사실인데, 그렇다고 해서 그분을 너무 쉽게 대, 대해도 되는 것처럼 생각하는 거요 사람들이.
1: 응?
0: 우리를 위하신다고. 여러분 우리가 완성된 하나님 나라 가면 하나님 어깨동무 하면서 장난칠 것 같아요? 농담하면 안 됩니다 여러분. 그렇게 되지가 않아요. 될 수가 없습니다. 우리 영혼에서 우러나는 기은 사랑을 느끼고 막 굉장한 친밀감을 느끼야지만 말할 수 없는 그분에 대한 경외심은 여전해요. 본질적으로 그분의 본질 자체를 실체 자체를 완전하게 우리 인식하지 못합니다. 완전하게 그걸 보거나 그걸 하지 못해. 무한하신 그 실체를 볼 수가 없어요. 완전하게 그걸 우리가 다 완벽하게 이해할 수 없습니다. 오해하면 안 됩니다. 장난치는 그런 거안데요할수 없는 것입니다. 아무리 영화롭게 돼서 완성되는 나라 가도 그렇게 될 수가 없는 거예요. 하나님과 우리 사이에는. 우리가 너무 웃기는 거지. 두려웠다는 것이. 그래서 옛날에 서기관들이 여호와의 이름이 나오면 다시 먹물 갈아가지고 다시. 새 걸로 그 다음부터 하고 그 정도까지 그들이 했던니 조심스러워요. 그게 위선으로 간 것도 있지만 그들은 조심해다 말을 조심해다 이것도 함께 우리가 배워야 됩니다. 오늘 우리가 이, 이 절기와 함께 이런 말씀들을 잘 유념하고 우리가 하나님과 더 친밀해지고 깊어지는 관계로 나아가면 좋겠어요. 네? 공간적인 성소와 시간적인 성소 하나님을 만날 수 있는 그 보이지 않는 것과 보이는 것 속에서 더 깊어지면 좋겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들의 구원의 시작에서부터 우리의 존재의 시작에서부터 오늘의 현재의 삶또 하나님을 알고 하나님과의 관계 속에서 살아가는 이 모든 것을 허락하신 분이 하나님이신 것을 기억하고 감사를 드립니다. 우리가 그런 것들을 잊지 아니하고 하나님이여 모든 이런 절기들을 통해서 확인하고 또 다시 그것을 고백하고 그렇게 하신 하나님과 우리와의 이뗄수 이 없는 관계 그 하나님을 높일 수밖에 없는 우리들의 이 모든 현재적인 지위와 위치 이런 사실을 기억하고 항상 우리에게 주신 절기를 통해서 하나님 기억하고 영광 돌리는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 여기 모인 사랑하는 지체들이 공간적인 성소에서뿐만 아니라 시간적인 성소 하나님께서 나를 정하시고 절기를 정하시고 그때 우리를 찾아오시고 또 은혜를 주시며 우리를 만나시고 은혜를 주신다는 것을 기억하고 우리에게 허락되는 기회들을 놓치지 않냐고 더 주님 앞에 다가 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님이여 우리가 함께 구한 것들을 들어주시되 특별히 하나님의 다음 주에 우리 어 성령학교와 주무는 무술은 회가 있고 또 이어서 우리 교회 수련회가 있는데 하나님의 이런 여름의 수련을 통해서 어린아이들로부터 작년에 이까지 하나님의 크신 은혜를 덧입고 하나님의 영적인 각성이 일어나고. 영혼이 소생되고 살아계신 하나님의 은혜를 더욱 크게 경험하는 시간들이 되게 하여 주옵소서 이를 위하여 사역자들과 우리 교사들에게 은혜를 부어주시고 또, 하나님이여, 우리 수련의 참여는 또, 본 교인들과 부교인들도이 모두에게 이 종을 비롯해서 하나님께서 친히 주장하시는 가운데 은혜의 시간들이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 오직 주만 바라보오니 하나님이여, 불쌍히만 여겨주시고, 자비와 극률로 대하여 주시옵소서. 어, 하나님이여, 어, 이 시간 우리가 함께 이 자리에 나와서 기도한 사랑하는 지체들, 주님 저들이 어떤 상태와 처지에 있는지 주께서 아시나이다. 하나님을 의지하는 데 지체하는 영혼이 있거든 저들을 주님 돌아보아 주시고 하나님은 여전히 우리의 주가 되시오며 시작일 또 과정과 우리의 인생의 마지막까지 영원한 주로 계시는 줄을 기억하고 그 하나님을 저버리지아니하고 끝없이 신뢰하며 하나님 앞에 간구하고 은혜를 구하는 모두가 되게 하여 주어옵소서 저들의 정신적인 문제로든 영적인 피로에 의해서든지 육체적인 곤고함과 하나님의 어떤 질병으로 인해서든지 저들의 장례로 인해서든지 자식의 문제로 인해서든지 하나님의 저들의 회심의 문제로 인해서든지 하나님을 포기하지 않냐고 끝까지 우리를 돌보시며 우리를 주권적으로 대하시고 자신의 때에 은해주시는 하나님을 놓지 않냐고 붙들고 구하는 모두가 되게 하여 주옵소서 그러는 가운데 주여 우리 사랑하는 시체들이 하나님 안에서 영혼의 안식과 자유와 부유함을 얻게 하시고 우리의 기도를 들어 응답하시는 하나님을 경험하게 하여 주옵소서 이 시간에도 개별적으로 저들이 기도할 때 기도를 들어주시기를 고하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.